0: si tienes 3 mil pesos este, que no vayas a usar en un año, mételos empieza a entender yo, yo también les digo, a ver no va a ser una inversión de 3 mil pesos ni 5 mil pesos no te vas a ser millonario de un día a otro no, pero es para que entiendas lo que va a pasar en claro. un futuro porque en un futuro, Exacto. así va a ser tu wallet digital en donde Vas a ir a un restaurante, vas a ir a una tienda, vas a un servicio, lo que sea. Al metaverso, ¿no? Al mismo metaverso. Este, y, y aquí aceptamos tal cripto, ¿no? Igual no Bitcoin, pero Zeter pues, o Mana o Dai, lo que sea. Este, entonces es medio para que le vayas agarrando la onda al futuro. En, eh, y deja ahí tu dinero. José Antonio Pontón es conductor y todo un experto en tecnología. Tiene 15 años de experiencia como productor de radio, televisión y además es un especialista en la creación de contenidos en línea. Su carrera se ha enfocado en la investigación de la tecnología de consumo y estilo de vida digital y para mí era muy importante tener esta charla con él para conocer su visión sobre el cruce entre las facilidades tecnológicas que tenemos hoy al alcance de la mano y todo el sector financiero. Además, hablamos sobre cómo sería un escenario en un futuro cercano en términos de dinero y de tecnología, de cripto y de mucho más. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con José Antonio Pontón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, alguien que es un especialista en este tipo de medios de comunicación y que me ha tenido del otro lado el micrófono. Bienvenido, estimado Pontón. Javier, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. La verdad eh, fue un placer estar aquí este, cuando me invitaste. Oye, ¿quieres participar en el podcast? Eh, claro que sí, por supuesto, para hablar de cosas bien clavadas. Ah, ese. <risas> que tanto nos gustan. Exacto, <risa> ¿no? Y, y, para, y para regresarte, muchas de las conversaciones que, que me has invitado a tener en los distintos espacios que representas, de cripto, de inversiones, ya nos ha tocado colaborar por ahí y quería empezar porque nos platicaras un poco de eso, de tu background, este que le platiques a la gente quién es Pontón, muchos ya te conocerán, pero también, sobre todo, ¿qué es lo que te ha llevado a ser quien hoy eres? Buenísimo. Bueno, pues yo ya llevo casi 18 años, 19 años, en esto de la... Pues le podríamos llamar como el periodista, el periodista especializado en tecnología, así como hay periodistas deportivos o este, periodistas en finanzas. Pues yo estoy más especializado en tecnología y de tecnología de consumo. ¿Qué es la tecnología de consumo? Bueno, pues los este, teléfonos inteligentes, las pantallas, las computadoras, las cámaras, los videojuegos, etcétera. ¿no? Entonces, empecé con, digamos, asistiendo, ya sabes, como todos desde abajo, este, sacando este, copias y poniendo grapas y llevando cafés <risa> en una estación de radio, ¿no? prácticas profesionales. Y de ahí me gustó mucho el radio. Siempre me ha gustado. Y, y le dije al director, oye, pues este, esto del radio me gusta. ¿Cómo le hacemos? Este, ¿En dónde me, dónde me pones? ¿No? Ah, pues fíjate que vele ayudar a Ricardo Zamora, este, que está haciendo un programa de tecnología los sábados aquí en, en W Radio. Entonces me fui ahí de asistente de, de producción a ese programa que se llamaba Domo en ese entonces, que fue, según yo, fue... El primer podcast en México, o el, o el segundo, o sea, de los okay. primeros podcast en México que hubo, que bueno, era un programa de radio que se convertía, obviamente se grababa en MP3, se subía en ese en ese entonces a iTunes. ¿no? Este y en qué año fue eso, más o menos. 2004. Ya. 2004, ahí estuvimos, cuando no había Uber, cuando no había Twitter, cuando no había Facebook, no había YouTube. Entonces, ¿cuál era el programa de tecnología en realidad? Bueno, pues había, hablábamos de Palm, de Sony Ericsson, de todas estas marcas <risa> que ya no existen, este, de Nokia. Bueno, no había Spotify. Hoy la mayoría de los podcasts están reproducidos en Spotify. ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, pues sí había iPod, ¿no? Las primeras generaciones de iPod y era como ahora la revolución, ¿no? Un iPod de de, creo que eran de 10, 20 gigas, una cosa así. No manches, ¿cómo puedes tener tantas miles de canciones en un iPod? En fin, platicábamos un poco de eso eh, y llegó en ese momento, en ese programa, pues sí llegó Twitter 2006 por ahí. Y entonces hablábamos de esta red de microblogging, de qué se trata y nadie entendía. Y luego decíamos este, nuestros usuarios de Twitter al aire, ¿no? Y la, la estación se enojaba. ¿Cómo? ¿Ustedes son dueños de Twitter? No digan ya más eso porque no, pues no nadie entendía qué estaba pasando. Entonces, este... Así empecé, y, y de ahí pues me fui moviendo hacia este, colaboraciones en otros programas. Eh, después nos fuimos a televisión y produje tele, también un programa especializado en tecnología. Eh, y más adelante también empecé a salir yo también en colaboraciones en televisión y etcétera. Y así fui, empecé así como que mi carrera de periodismo en tecnología. Y bueno, ya he ido a muchos eventos tecnológicos a, en, este, en, el, en el mundo. y... Y ahora actualmente tengo un programa de radio de lunes a viernes, ahí en MBS 12.5 y colaboro en Hechos Noche con Javier La Torre, ya llevo como 6, 7 años ahí también, hablando temas de tecnología y pues la verdad es que me encanta es un tema muy padre siempre atractivo y no te metes como muchos problemas bueno, luego con los Apple fans o los Nintendo fans luego se ponen medio locos pero, este, pero fuera de eso este, pues no es no, no te metes en tantas polémicas y pues siempre es divertido estar ahí al, a la conociendo lo nuevo y lo que viene, que este, pinta sabroso para el 2030. ¿eh? Estamos a ocho años y yo ya veo que para el 2030 no vamos a entender nada. Hoy estaba haciendo cuentas que la canción eh, de Sai, de este coreano, de K-Pop, de ¿Qué? k Style, salió en el 2012. O sea... Ya pasaron 10 años. Parece que fue ayer. Ya pasaron 10 años. Entonces, y fue en ese momento, fue el video más reproducido en YouTube con miles de millones de reproducciones. Y ahorita te pones a pensar, o sea, eso fue en el 2012. ¿Qué va a pasar en el 2032? Ahorita que estamos como en el 2022. Eso va a ser, yo creo, una locura. Eh, y bueno, pues prácticamente ese de alguna manera, en resumen, es lo que he hecho. No, pues a todo dar. Pues a ver, vamos a entrarle duro y directo. ¿cuáles son las tendencias que tú ves a futuro? O sea, tuvimos a Rodrigo Pacheco hace unos, uh -huh. hace unos episodios y nos platicó más del lado político, económico. Eh, ¿Tú qué tendencias ves a futuro en temas tecnológicos? O sea, 2030. Exacto. Yo creo que, mira, realidades mixtas, eh, hablando de realidad aumentada, realidad virtual, gafas inteligentes, sí, no van a ser para todos, no. Vas, va a coexistir con otras tecnologías, sí, no va a ser lo único, pero sí lo que estamos viviendo ahorita en esta pues, pandemia, que ya lo sabemos, ¿no? que evidentemente aceleró todo todo lo que íbamos a vivir en el 2025 no sé, 25 2026, pues, lo aceleró al, a ahorita, el 2021 2022. Entonces estamos viviendo como un tutorial de lo que va a pasar en el 2030. Es decir, esto este de trabajo remoto, trabajo en videollamadas, este, eso lo vamos a vivir por ahí del 2030 con estos universos virtuales. No es que sea lo único y no es que vamos a estar clavados en el universo virtual todo el tiempo, ¿no? Pero es como un poco con las redes sociales. Pues no estamos todo el tiempo metidos ahí. O sea, sí las checamos de vez en cuando y vemos y participamos y luego nos desconectamos tantito, hacemos nuestra vida offline, tradicional un ratito y regresamos. Y creo que así va a ser. Y eso acompañado de estas realidades mixtas, ¿no? Aumentada, eh, realidades virtuales, holográficas, eh, HoloLens, metaversos, todo esto. No, me, no lo están vendiendo así como, uff, va a ser lo máximo. Vemos unos videos y nos quedamos así con la boca abierta de ah, el metaverso y el universo virtual y va a estar perrísimo. Una cosa es cómo nos los pintan y nos los anuncian y nos los editan y ponen efectos especiales por todos lados. Y otra cosa es cómo va a ser, ¿no? Pero bueno, por otro lado, lo que sí va a ser un hecho es blockchain, es eh, inteligencia artificial, eso en, aplicado en todas las industrias. Eh, vehículos autónomos, coches eléctricos, bueno, viajes al espacio ya los vimos, que ya no nos sorprende tanto, ¿no? O sea, como que el primer viaje este, que hizo Elon Musk o Jeff Bezos es todos los medios súper atentos, las personas ahí, trending topic en Twitter, este, uta, va a salir el cohete, y ya han salido como siete más y ya ni los pelamos, ¿no? Ya se nos hace como muy sí. común de, ah, este güey ya está lanzando otra vez otro cohete. Este, entonces, pero bueno, vamos a ver cada vez más avances con respecto al, al espacio, otros planetas, este, la luna, Marte, etcétera. Eh, y, eh, y, bueno, mucha inteligencia artificial, definitivamente. Eh, y internet en las cosas, conexiones más rápidas, 5G, y a partir de la 5G, pues nuevos negocios. Como, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la, la, la red 3G, pues era imposible tener Uber ¿no? en nuestro teléfono, porque pues no tenía el ancho de banda suficiente o la velocidad suficiente como para que tú en tiempo real en tu teléfono veas el carrito este moviéndose por el mapa decir ah ya en tiempo ya está llegando por mí porque la red 3g no daba para eso llegó la 4g 4.5g y pues ya da para ver en tiempo real casi en tiempo real pues el cochecito en el mapa con la red 5g pues vamos a ver una nuevos negocios no este surgir definitivamente cosas en tiempo real, vehículos autónomos, cosas que se manejan solas, robots, robótica, mucha robótica, este, hemos visto como Boston Dynamics, ahorita que fui al CES en Las Vegas, al, este, esta expo de, de tecnología de consumo más grande del mundo, que pues, en esta edición fue muy poca gente. Se esperaban, casi casi siempre se esperan 180 mil personas, pero pues esta vez se esperaron, nada más llegaron 40 mil. Y fue ahorita en enero, o sea, hace unas semanas. Hace una ya. semana, sí. Eh, Con el pico del Omicron, sí. Exacto. Mucha gente no fue, medios de comunicación tampoco fueron y, por supuesto, este, empresas tampoco fueron. Pero, pero siempre están sacando robots y robots que te ayuden a la oficina, Robots con charolas integradas para que te la comida. Robots de compañía para gente, pues, más adulta, mayor, ¿no? Eh, robots eh, tipo Boston Dynamics, te digo, como el perro robot que, que, que está como cuidando servidores. O sea, cada vez el, el, um, el convivio entre humano y robot, así por más Skynet que se oiga esto de Terminator, pues va a ser... Eh, más común, ¿no? Y eh, va a decir: ah, pues este es mi robot de compañía, este es mi robotina que tengo en mi casa y me ayuda a X tarea. Entonces también vamos a ver muchísimos robots para el 2030. Y justo sobre ese tema, ¿qué, o sea, ¿tú crees que los robots en estos ocho años puedan reemplazar como a gran parte del de, de sector laboral que es más mecánico? O sea, temas este, como de low skill workforce. ¿Tú crees que es, ese panorama en ocho años sea alcanzable o no? Yo creo que sí, este eh, definitivamente, por ejemplo, hay un hay un sitio que, que me gusta mucho que ahorita lo estoy buscando, que se llama willrobots.takemyjob.com. Willrobots.takemyjob.com y es un sitio en donde tú pones tu el, eh, tu chamba, tu chamba sí, exactamente, y te dice qué tanto porcentaje eres este reemplazable por un robot. Entonces, pues yo, yo una vez me puse a pensar, digo, puta, pues estos cuates de vigilancia, ¿no? Los porteros, este, la gente que nada más está diciendo, no, no puedes pasar, sí puedes pasar, pues son totalmente reemplazables por un robot. O sea, porque la única diferencia, o por, por el momento, de un robot a un humano, pues es el criterio. Entonces, si yo estoy platicando con un humano, pienso que va a tener el criterio para explicarle ciertas cosas para que pueda pasar o no pasar, o etcétera, ¿no? explicarle alguna situación. Pero si el, el humano me está diciendo no, 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 pues es lo mismo que estuviera peleando con un robot y con un robot no me voy a pelear porque sería una estupidez de mi parte pelearme con un robot porque definitivamente no va a hacer cambiar de opinión. Entonces eh, este sitio te, yo le puse una vez está en inglés, pero bueno, le pone security guard este en, en inglés. A ver cuántos. Este. ¿Qué tanto porcentaje es reemplazable? Porque además la chamba de todas estas personas después es mecánica en el sentido de que les dicen qué hacer, ¿no? O sea, dicen, Exacto. o sea, if this then that, ¿no? Y eso es 100% programable y por ende reemplazable. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita puse Security Guard eh, y es 84% reemplazable. Entonces, eh, sí va a haber muchas chambas que van a ser reemplazables por... por... Por robots, hasta presentadores de noticias. Ha habido ¿no? este, robots que leen las noticias ¿no? y, y se ven prácticamente como un humanoide en una cámara. Y pues sí, también muchos, muchas empresas van a decir: bueno, pues prefiero un robot que trabaje más tiempo, que no se cansa, que no le tengo que pagar seguro, que no se va a quejar, que no. Pero por otro lado, también va a haber, sí, va a haber desplazamiento de personal, pero por otro lado, también ese personal se verá reubicado, porque efectivamente. Pues los eh, necesitan cierta supervisión, estos robots, ¿no? Evidentemente. O tienes que entender cómo funcionan para, pues, obviamente, llevarlos ahí a, a que hagan sus tareas. Entonces, eh, sí va a haber como broncas ahí en cuestión de empleos, pero un, un porcentaje de desafortunadamente sí se va a quedar sin chamba pero otro se va a reubicar ¿no? y va a coexistir con estas máquinas entonces bueno habrá que ir viendo eh, y, el, y el consejo es más bien como que Nunca pierdas ese, esa creatividad, ese feeling, ese sentido común, eso que te da la humanidad, porque si no vas a ser Exacto. reemplazable por un robot. Por ejemplo, si tú le pones a esta página justo willrobotstakemyjob.com, le pones este diseñador gráfico, te pone que es un 5%, ¿no? Reemplazable claro. por un robot, porque es, muy, es difícil la creatividad todavía. Sí, de acuerdo. Y a ver, lo, lo mismo pasó, no me acuerdo si fueron los 30, 40, por ahí, 1940, con el tema de la agricultura, creo que el 50, 60% de la humanidad estaba dedicado a temas de agricultura uh -huh. y vinieron muchos temas que mecanizaron e industrializaron la agricultura uh -huh. y hoy menos del 5% de la población global está está en eso, ¿no? Y de repente ves a estos economistas y otras personas que salen y predican que este el futuro y que va a haber un desastre porque el desempleo estructural que va a provocar la tecnología, inteligencia artificial, robots, etc. Pero ya en el pasado hemos encontrado la manera de evolucionar y creo que justo lo que dices, la creatividad, el sentido común, pues es mucho mejor que las personas estén dedicadas y enfocadas a todo, a, a la creación de economía, ¿no? a este, en este creator economy que cada vez crece más, hasta temas de cómo desarrollas, como dices, nuevas ideas y conceptos a través de... Eh, características que pueden ser consideradas más artísticas pero que pero al final ya generan esa innovación, ¿no? Entonces, yo creo que se va a dar, pero va a ser un, un tema gradual y como todo, pues habrá eh, chambas más productivas y probablemente que hagan que la gente inclusive sea más feliz, ¿no? Regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. De eso estoy convencido. Y qué mejor que regalárselo a uno mismo. Como bien saben, soy un ávido lector y me apasiona mucho el aprendizaje. Pero hoy la oferta de contenido digital es abrumadora y no siempre sabes cómo elegir qué leer o qué escuchar. Tal vez buscas una lectura especializada sobre criptomonedas o un audiolibro de finanzas para principiantes. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero y afortunadamente hoy existe una solución. Scribd, en donde puedes explorar millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. ¿No sabes por dónde empezar? En Scribd. Además de tener acceso a una gran biblioteca digital, también cuentas con listas inteligentes que te apuntan en la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses. Todo esto disponible desde sus aplicaciones móviles y desde su sitio web. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19. pesos. Ve a diagonal rockstars dinero para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es b de diagonal rockstars, dinero, todo junto, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. No te pierdas esta gran oportunidad. Ahora, en temas de gaming, uh -huh. eh, ¿cómo ves tú el, el futuro? Porque... Pues ha, ha, estado, ha estado subiendo muchísimo. Hoy anunciaron creo que la compra de Activation Blizzard de Microsoft. Uh -huh. Es la compra más grande de la historia de Microsoft. Había comprado LinkedIn por 20 billones, y creo que esto fue por 60. Uh -huh. Y creo que hay como una clara tendencia de que el, la gente en general, no nada más los jóvenes, están cada vez más clavados en, en todos estos juegos, este Fortnite, etcétera. ¿Cómo ves todo eso playing out? Pues sí, el futuro de los videojuegos pinta a que vas a jugar en cualquier pantalla que tengas, ¿no? Porque todo va a estar en la nube. Eso también es una de las tendencias, el Power Cloud Computing o el poder de cómputo en la nube, en donde, como por ejemplo, ahorita tú abres un Google Docs, un documento en Google, y te lo comparto y podemos estar escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Tú en tu casa, yo en la mía y estamos colaborando en el, en el texto. Eh, luego tú abres, tú le pones play a una película de Netflix y e inmediatamente, muy transparente, empieza a correr o a reproducirse. Eh, pero nunca te instalaste nada, ni la descargaste, ni metiste un casete en ningún lado, ni nada. Todo está en un servidor, en la nube. Y eso va a pasar con los videojuegos. Evidentemente, los videojuegos es un poco más difícil porque pesan más. Es decir, la cantidad de gigas y, y transporta más gráficos y todo. Pues el poder de cómputo necesita mucho más power. Ahora sí que no. Entonces, o servidores pues, dedicados a eso. Y conexiones a internet, obviamente, más rápidas. Entonces, eso va a ser. Eh, Tú quieres jugar. ¿Qué, ¿Tienes consola? No, no importa. Puedes jugar en tu, en tu televisión, puedes jugar en tu teléfono. Pero ¿puedo jugar juegos de consola así tan poderosos que necesitaban tener gráficos y cuánta cosa en mi teléfono? Sí, porque todo eso, ese proceso de, de poder que, y gráficos y todo, lo está haciendo el Internet, lo está haciendo los servidores, en este caso de Microsoft. Entonces, eh, hacia allá vamos a que por ejemplo, los videojuegos ya sean un servicio como de streaming, Ajá. como Netflix, como música, pero de videojuegos. Entonces, tú vas a descargar en un futuro la aplicación, estoy poniendo un ejemplo hipotético, eh, Xbox Gaming, o como se llame, ¿no? Xbox Game Pass, no sé. En tu Samsung TV, ¿no? O en tu LG, o en tu lo que sea, en la, en la tele que sea, tú conectas un control y te pones a jugar. Y ya. Y tú estás pagando, evidentemente, una suscripción mensual. Entonces, eh, ese va a ser el futuro definitivamente de, de los videojuegos, eh, ya no necesitas como una consola, aunque va a coexistir. O sea, los PC Gamers, ahí están y son los clavados y la tarjeta de video y la motherboard y el procesador, bla, bla, bla. Y luego están los consoleros que, no, mira mi consola, la y la le puse cosas bonitas y, y a mí me gusta tener la consola porque es muy rápida, qué sé yo y, hay, y va a haber personas de, yo, yo no tengo, o no tengo lana para una consola, o no tengo lana para una persona, o no me interesa, o ¿no? Solo quiero jugar FIFA y ya, es lo único que juego en mi vida, ¿para qué quiero una consulta? O sea, ¿para qué voy a gastar tanto? Mejor juego a través de mi teléfono celular, a través de mi pantalla inteligente. Entonces, hacia allá vamos. También este poder de cómputo en la nube pff, va a ser una de las tendencias que van a cambiar totalmente el mundo, ¿no? Sí, la ubicuidad de, de todos estos servicios en todos tus devices. ¿Y crees que esto pueda tener una intersección más a la Ready Player One ya con temas como de metaverso y como de tu vida real? Pues sí, eso es lo que quieren, ¿no? Este, Microsoft va a tener su propio metaverso y Facebook igual y eh, NVIDIA, estos, este, compañía de procesadores también, etcétera. No creo que todos funcionen. Eh, algunos van a eh, ser más populares que otros y, y la gente no creo que se acostumbre a todo el tiempo estar metida en un universo virtual. O sea, Sí, va a haber gente como para todo, es decir, no, pues yo no le entro, hay como ahora, ¿no? Es decir, pues, hay gente que tú le preguntas, oye, ¿tienes redes sociales? ¿Cuáles tienes? No, pues Instagram y, y ya, ¿cómo? ¿No tienes todas? ¿No? Nosotros porque somos unos geeks este, locos <risa> sí, y tenemos sí. todas las redes. Pero hay gente que dice, pues yo nada más tengo Instagram y con eso es suficiente. ¿No? Y eso es lo que va a pasar con el metaverso. Y, no, pues yo nada más uso el metaverso de Microsoft a veces cuando tengo chamba o cuando quiero jugar y tan, tan. Y va a haber gente, no, es que yo tengo las cuentas del metaverso de todos. Y entonces voy al Facebook y voy al metaverso de, al universo de Nvidia y voy al LinkedIn, universo virtual de Microsoft y así. Entonces, este yo creo que sí va a haber desarrollos porque sabemos perfectamente también que el software pues de alguna manera es un poco más importante que el hardware porque teniendo un buen software vendes al hardware, ¿no? O sea, claro. si, si no tienes un buen, un, un buen programa, ¿no? Un buen contenido, pues ¿para qué quiero la tele o para qué quiero la consola o para qué quiero el teléfono? ¿no? Este, eh, eh, por ejemplo, los iphoneeros Los iphoneeros compran el teléfono no tanto por el hardware, porque el hardware sigue siendo igual desde hace muchos años. Lo que quieren es el software, es el sistema operativo, es el iOS, no este es el macOS. Eso es realmente lo que vale, lo que está dentro de. Entonces, pues eso es lo que yo creo que va a pasar también en un futuro. O sea, justo hace ratito que estábamos platicando que no estábamos grabando, pero estábamos hablando un poco de las interfaces gráficas y los UX, ¿no? Exper experiencia de usuario, interfaces, pues... Tú, tú, tú te metes a algo que sea fácil, amigable, que te sientas seguro, que se, te seas confiado, pues te vas a meter ahí. Y por más que la otra empresa o compañía esté ofreciendo lo mismo, si ves una interfase que como que te da como miedito entrarle, dices, ay, no, qué flojera, voy a estar aprendiendo, me voy a tardar, en esto me tardo cinco minutos en aprender cómo funciona por, ¿no? en este sistema operativo lo que sea, o en este software, y en esto me va a tardar una hora. No, pues me agarro la... Me voy por el camino fácil. Y eso es lo que, por ejemplo, Apple ha hecho siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, invertir en usabilidad, yo creo que es la mejor manera de atraer a la gente y, y, y de ofrecer un, un gran servicio. Y como dices, yo creo que ya estamos inmersos en este metaverso, nada más que no lo llamamos así, ¿no? Uh -huh. Los mexicanos son de los más altos, ¿no? En consumo de, de, de celular. Creo que no sé si eran como seis horas al día, una cosa así. Pero es una locura. O sea, es, un, o sea, es el, una cuarta parte de, de tu día y además ya hay más líneas eh, móviles activadas que habitantes en México. Dale. O sea, creo que somos 128 millones de habitantes una cosa y creo que son 129 millones de líneas activadas, este, no. Entonces, pues, por supuesto, no. Y tenemos luego los mexicanos nos quejamos mucho de ay las conexiones de internet son una mugre. Pues también igual porque posiblemente no han tenido la oportunidad de igual viajar a otro país o lo que sea, ves las conexiones de otros países y, y, y también están, están peor a veces, ¿eh? están medio chafis este y no está no es lo mejor del universo no entonces yo creo que México tiene muy buenas conexiones de internet tiene un buen abanico también de opciones en donde te puedes conectar eh, y cada vez están haciendo más opciones, ahorita creo que hasta Facebook ya le quiere meter a, a México eh, internet gratuito porque se puede estar utilizando la, el espectro radioeléctrico de la banda que es 660, 60, hertz? 60 gigahertz, megahertz. entonces esa esa es libre ese espectro. Entonces dice Facebook yo me apunto, güey yo me apunto y doy Internet gratis. Entonces, pues también pinta para que todos estemos conectados. Obviamente a todas las empresas tecnológicas les interesa que estemos conectados todos. ¿no? Claro, porque pues venden, venden eyeballs, ¿no? Venden. Correcto. Este, sí, y venden atención. Y al final del día, pues, necesitan eso como una precondición para hacerlo, ¿no? Y estoy de acuerdo, yo creo que se va a terminar comoditizando y por eso tienes a Google y a Facebook y a todos estos buscando la manera de conectar a todo el mundo. Porque al final del día ellos, o sea, Facebook entre WhatsApp, uh -huh. este, Instagram y Facebook, pues yo creo que han de tener. Pues un par de horas del tiempo de todos los mexicanos. Por supuesto, por supuesto. Sí, y entre más tiempo estés en su plataforma, pues a ellos les conviene más. Por eso no quieren que te salgas y por eso todas las este, redes sociales ya están haciendo sus, este, sus shorts y sus videos cortos porque dijeron, no manches, la gente está pasando muchas horas en TikTok. ¿Cómo les robamos? A esos usuarios, pues haz lo mismo. Y entonces Instagram hizo sus Reels. Y entonces YouTube hizo sus Shorts. Y entonces Facebook también hizo sus Reels, etcétera. Pues para tener gente más tiempo en su red social. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, escuchaba, hay, hay una gran teoría de un cuate que se llama Albert eh, Wagner, que es eh, uno de los socios de Union Square Ventures, uno de los fondos de... Venture Capital más importante del mundo, escribió un libro que lo recomiendo mucho que se llama World After Capital, el mundo después del capital. Este creo que es worldaftercapital.org y lo pueden descargar gratis el libro. Y su teoría es que el recurso escaso de la humanidad ha ido cambiando conforme hemos ido desarrollándonos y empezaste con un tema de que la comida era escaso, no cuando éramos nómadas y por eso la gente se movía. Uh -huh. Pasaste al tema de agricultura y entonces la tierra se volvió escasa, no porque necesitabas la tierra pues para eh, todo el tema de agricultura y demás. Y después ya estamos entrando y de lleno en el tema de la tecnología. Y en el tema de la tecnología, lo que es interesante es que el recurso escaso se volvió la atención ¿no? O sea, al final ya nada más tienes X tiempo para consumir contenido, sobre todo en este modelo de negocio que es el de la publicidad. Y todo Exacto. el mundo está compitiendo por, ese, por esa atención Y esa tensión de nanosegundos. O sea, si en el primer cuadro casi, casi, no, este, no te agarré, no te caché, va y el usuario se va. ¿No? antes, por ejemplo, pues tenías tres canales en la televisión y pues, cambiabas de... de de canal con tu control remoto, y ahí estabas sapeando, ¿no? Cambiando y cambiando, cambiando, pero pues te quedabas de repente de algunos segundos. Ahorita la nueva televisión es justo TikTok, Facebook, etc. no te gusta, slide, ¿no? Y, y entonces deslizas y deslizas y deslizas hasta que alguna imagen te llame la atención, y ahí es donde obviamente este, pues los algoritmos comienzan. La inteligencia artificial dice: Ah, a este compadre le gustó este video. Vamos a mostrarle videos sim similares, ¿no? ¿Y cómo, ¿Y cómo ha cambiado el periodismo y la comunicación a raíz de esto, pontón. ¿Tú que te ha tocado vivir la primera persona? Mira, totalmente, porque yo empecé con medios tradicionales, o sea, radio o televisión, ¿no? Este, y luego llegan redes sociales, y luego llega internet, y luego llega YouTube, y ¿cómo? O sea, ¿YouTube sí se va a pegar? ¿Cómo? Pues la gente no consume videos. Entonces... Al principio, y, y dices, no, pues tenemos que hacer videos. La gente sí le está gustando los videos. O sea, no, te, no nos podemos dormir en nuestros laureles como pasó con pues, grandes este, compañías como Televisa. Decir, ay, Netflix, ¿qué? Netflix no nos va a tocar ni los balones. <risas> y búmbale, ¿no? Entonces, este el, el, el lenguaje también es diferente, ¿no? Evidentemente, pues están los podcasts, y están los, los videos cortos, videos largos, videos horizontales. Antes era como sube videos horizontales y punto, porque si subes videos verticales se ven horrible y se ve que no sabes. Y ahorita los videos verticales son la onda, ¿no? Entonces, este ha cambiado efectivamente mucho el en formato y forma. Ahora, en contenido, en fondo, también hay gente que nunca estuvo en medios tradicionales y de repente es un rockstar en las redes sociales ¿no? es un rockstar del contenido que también pues tienen sus pros y sus contras, hay unos que los saben llevar muy bien y hay otros que como nunca estuvieron con esta educación de medios o de medios tradicionales, pues luego desaparecen, ¿no? un año fff, se fue al éxito, hemos visto como este, son este, rockstars en TikTok y en, y en YouTube o en donde sea y crecen rapidísimo y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no ya se les acabaron los temas, porque eh, empezaron a decir tonterías, porque ya no se les ocurría más y entonces se quemaron. Entonces este, empezaron a decir mentiras. y empezó, Ya, se empezaron a, a hacer una bola de nieve que ya no pudieron con eso o con la fama o con lo que sea. Y entonces desaparecen de las redes. Entonces este, también el, el llevar y el entender que... que por ejemplo, puedes desaparecer en cualquier momento porque así son las redes. Eso pasó con Vine. Era una red también tipo TikTok, pero 15 segundos subías un videito chistoso y hay gente que eran los VINERS que, que fueron un éxito. Por ejemplo, Zack King, este mago pues, ¿no? que está ahí siempre con trucos de cámara, empezó en Vine y él siguió haciendo sus sus cosas, se desapareció Vine y dijo, bueno, pues qué otra plataforma hay nueva? Pues me meto acá y supo evolucionar, ¿no? Y, y entonces ya se da cuenta, ya aprendió que decir, pues de un día a otro TikTok dice bye, ¿no? Como pasó por ahí del 2020, me parece que como que este quería Donald Trump sí. y, y sacarlo. Chararlo. Y entonces Ajá. todos los TikTokers todos los videos de TikTok eran. Y síganme en Instagram. Y síganme en Instagram. Y síganme en Instagram, ¿no? Porque sabían que TikTok se iba a acabar. Entonces, es nada más entender eso: que a veces estás arriba, a veces estás abajo, que el mundo da muchas vueltas y que tienes que así, como que te tienes que portar bien, así como te portas bien en tu vida offline. Siempre he dicho, pues pórtate bien en tu vida online. Porque no. no lo importante no es subir o, o empezar. O, ¿no? Es mantenerse. ¿no? Okay. Eh, entonces, creo que eh, cuando luego. Te dicen, oye, pues es que quiero hacer un programa de YouTube, ¿no? Ah, ok, perfecto. ¿De qué? Entonces te dicen una idea. No, pues es que quiero hablar de este, casas. Quiero dar tours de casas y departamentos. Ah, va, va. Perfecto. Pues es buena idea. Eh, ¿Cuántas casas y departamentos tienes como para enseñar? No, pues dos. ¿Ya pensaste en 52? Piensa en un año. O sea, piensa en que puedes claro. conseguir 52 videos o puedes producir 52 videos para que no se te acaben las ideas, porque eso llega a pasar. O sea, también me he encontrado con youtubers así súper famosos, millones de, de suscriptores que me dicen, ah, está buenísimo. Oye, fíjate que está, está padre eso que me dices. Podemos grabarlo porque ya no tengo qué contenido que sacar y tengo que sacar. O sea, ya es una obligación y una presión de tengo que sacar contenido, porque efectivamente si no, si desapareces de, de Internet por no sé un mes, te olvidas. O sea, ya la gente se... Ah, sí, me uh, ya ni me acordaba. Se pierden y se van por otro lado, ¿no? Y justo por eso creo que eh, tienes que tener como distintos puntos de contacto, ¿no? O sea, digo, en tu caso, por eso tienes, digo, tienes tu programa de radio, después tienes colaboraciones en radio, tienes Twitter, Instagram... Y en cada uno de esos, yo creo que pues, hay mucha gente que toca esos distintos puntos y yo creo que haces que tu contenido, o sea, ¿cómo le haces para coordinar que tu contenido sea consistente, que, que vayas teniendo ese engagement en todos los distintos touch points? Exacto. Es, eh, tienes que, de alguna manera, también entender que eso, bueno, pues eso lo vas entendiendo con experiencia, ¿no? Dices, bueno, voy a subir este video a TikTok, nada más. Y, ah, pues mira, le fue bien. Y entonces alguien te pregunta por Facebook, por Instagram. Oye, ¿tiene este. ¿Cuánto cuesta esta, este gadget? Ah, pues es que está, hice un video en TikTok. Ah, pues no, no lo vi. Hay que entender que la gente que está en Facebook no necesariamente está en TikTok, no está en, no está en Instagram. Entonces, ese contenido lo puedes replicar por todos lados. Esa es una estrategia. Y la otra que, que yo hago es que yo generalmente, o bueno, en Instagram, que es donde más tiempo me da, este, o tengo más control de los comentarios que me llegan. Contesto la mayoría de los comentarios cuando me dicen oye, ¿cuál me compro? Oye, ¿qué hago? Oye, ¿subiste hace tiempo una historia que decía que este rentabas oficinas? O, no sé, lo que sea. Trato de contestarles yo mismo. Por mensajes directos, ¿no? Y entonces eso también de alguna manera me, manera me da ese como engagement. Me dicen, ah, pues este güey sí contesta, me da, me da confianza. Y eso también ayuda a que esa persona le dice a otras más, oye, síguelo porque este compadre sí contesta. O sea, sí me aconseja o sí me da un tip. O a veces digo, pues no sé, pues no sé, ya, ¿no? Pero, eh, pero sí, sí, sí lo sienten como... Hay, si hay una persona real que está atrás de esas redes sociales. Entonces, y también trato de ser lo más objetivo posible que eso ah, bueno, en mi formación universitaria eres pues eres periodista. Lo más objetivo tiene que ser lo más objetivo posible. No aburrido, pero objetivo, no viendo pros, viendo contras. También hay muchos youtubers y generadores de contenido que realmente viven del click, viven del like, viven de lo que monetizan sus canales. Entonces se les hace muy fácil poner inverosímil, lo oculto, lo que Apple no quería que supieras y como <risas> todo este tipo de click bites, ¿no? Este eh, que obviamente pues de, de eso viven y bueno, pues está bien, pero pero eso ya no es periodismo, ya es pues es un video que totalmente subjetivo que se me, se me ocurrió ya. ¿Podemos hacerlo todos así? Sí, claro, por supuesto, poner títulos amarillistas es como, es lo mismo es un periódico serio no que pone titulares in interesantes este, y objetivos a los otros periódicos que son súper amarillistas no y que te ponen así títulos y cabezas que dices no manches no vas a creer lo que le pasó a fulana de tal y entonces ya lees la nota y este <risa> <risa> no sé, cualquier estupidez pone no no entonces también eso es, eso es importante, saber qué quieres hacer. ¿Quieres ser una, per una persona más seria y durar por mucho tiempo? ¿O quieres dar un one shot, durar un par de años y se acabó no tu fama? No lo sé. ¿No? Sí, de acuerdo. Y, y para los que no lo sigan, que sigan aquí al a Buen Pontón, su Twitter y también Instagram, ¿no? Es japontón. Ajá, ahí andamos, Japontón, en YouTube, Instagram y Twitter. Este, Ahí andamos, con mucho gusto. Yo les yo les contesto. Y ahí les contesta directo. Entonces les puedes dar, les puede dar recomendaciones de todos los gadgets habidos y por haber. Ahora, quiero hablar de cripto puntualmente Ajá. porque creo que es la, la perfecta intersección entre tecnología y dinero y finanzas, inversiones. ¿Qué opinas de cripto en general, de blockchain? Este, y cuál ha sido tu historia con esto? Pues mil, eh, eh, yo creo que cripto y blockchain es el futuro y blockchain no necesariamente de la mano de cripto. O sea, blockchain pues, es esta tecnología que puede ser para la escrituración de propiedades, para justamente votos, pasaportes, este, hasta corrupción, ¿no? Si quieren acabar con la corrupción, metan blockchain. Pero bueno, pues eso, este, eso no va a pasar nunca, ¿no? Este, entonces, eh, el, y, y cripto, fíjate que, que yo la conocía, allí, también tuve un programa en radio en Ibero 90.9 hace muchos años, que era una vez a la semana, y yo me acuerdo que empezó a salir justo en el 2009, 2010, esto de Bitcoin, ¿no? ¿Y qué es esto? No, pues un, un dinero digital y todo eso, así como también como, ay, ¿cómo? O sea, las mismas preguntas que se hacen ahorita a muchas personas de, ay ah, ¿pero qué, qué está respaldado? Claro que no, es puro choro, es una burbuja. Lo mismo de ahorita, ¿no? Entonces eso yo mismo lo pensé en ese momento. Pero en ese momento el cripto, el Bitcoin costaba, creo que 100 dólares o menos, ¿no? Sí. Este... Y hubiera sido una gran inversión, Pontón. Hubiera sido una cosa increíble tener un Bitcoin, pero bueno, ahora que ya... Ves como más compañías más serias, justo como Bitso o como otras que están este, metiéndose a la onda de cripto, de minar, de todo. Y Dices, no, pues esto sí va en serio, esto sí, sí es el futuro. Y ves empresarios, magnates en todo el mundo, mexicanos que hablan de cripto, que se ponen sus ojos láser en el profile pic de Twitter. Salinas pliego, salinas pliego, a ver si le invitamos al programa a ver si quiere venir. Sí, estaría bueno, eh, porque hay muchas preguntas que hacerle, como por ejemplo, cómo paga, qué tarjeta de crédito usa para pagar, ¿no? <risa> pero, este, pero bueno, yo creo que él, estoy a, seguro que va a ser su propia cripto o sea, su cripto azteca o como se llame, no tengo idea, pero yo creo que va por ahí, entonces este, me late que va a ser su, porque ya este eh, acepta cripto en Electra. Pero habla mucho de Bitcoin en lo particular. O sea, pareciera que cree más en Bitcoin que en general como en toda la industria. Pero bueno, siempre es algo interesante. A ver si lo invitamos y nos platica a ver qué planes tiene. Estaría bueno. Pero bueno, eh, yo creo que yo, yo empecé ya a invertir porque te, siempre estás con ese miedito de ay, sí será, no será. Este, pues es tu lana, ¿no? ¿Cómo le hago? Tampoco tengo mucha lana como para dejarla ahí todo el tiempo. ¿Cómo le hago? Bueno, fue justo en enero de 2021 ¿no? este que dije bueno pues ya justo hace un año dije bueno le voy a meter una lanita a ver qué pasa y compré un poquito de bitcoin un poco de ether y así no y ya pues ahorita tengo XRP manada y hasta compré shiba bueno ya todo ¿no? <risa> o sea ya pachar todo lado con también. bitso no todo con bitso todo con bitso sí efectivamente Eso. por el tema de usabilidad no era lo que estábamos platicando es muy yo. fácil de usar es muy amigable la gente me dice oye cuál uso no no entiendo bien ¿Qué en dónde las compras dije mira, si te quieres no quieres tantas complicaciones vete a Bitso, te llevan de la mano en la misma plataforma te dice qué hacer cómo picarle, es muy fácil tanto en la aplicación móvil como en web entonces este y es fácil, pues nada más te dan una clave interbancaria como si fuera un banco y, y te transfieres a esa clave interbancaria y ya tienes, no sé, cinco mil pesos y cinco mil pesos, pues los vas convirtiendo a criptos ¿no? Y entonces luego también hay muchas, muchas preguntas como, pero cómo? O sea, necesito ochocientos mil pesos para comprar. No, no. este un, una fracción, puedes comprar una fracción de Bitcoin, o sea, los centavos de Bitcoin, los famosos satoshis. Entonces dicen, ah, ok, le digo, mira, si tienes tres mil pesos este que no vayas a usar en un año, mételos, empieza a entender. yo Yo también les digo, a ver. No va a ser una inversión de 3 mil pesos ni 5 mil pesos. No te vas a ser millonario de un día a otro. No, pero es para que entiendas lo que va a pasar en un claro. futuro, porque en un Exacto. futuro así va a ser tu wallet digital en donde vas a ir a un restaurante, vas a ir a una tienda, vas a un servicio, lo que sea al metaverso, no al mismo metaverso. Este y, y aquí aceptamos tal cripto, no igual no Bitcoin, pero Ether, o Mana o Dai, lo que sea. Este, entonces es medio para que le vayas agarrando la onda al futuro en, eh, y deja ahí tu dinero. O sea, tienes tres mil pesos. Déjalos ahí casi casi por siempre para que vayas entendiendo si es cuáles son las stable coins, cuáles son las que son más volátiles. Este y también vayas porque yo no batié. O sea, vayas teniendo esa ese carácter de decir, ¡Eh, madres, ya bajó y entonces te apanicas y entonces vendes. madre ya subió y entonces compras y entonces la riegas, ¿no? Entonces no bateas y, y entonces te espantas. Pero entonces eso te, te ayuda también a aprender a decir pies en la tierra, pies firmes, frialdad absoluta, ¿no? Este, sí. <risa> entonces eh, un poco yo les digo, mira, mete 3 mil pesos y, y dalos medio por perdidos. No te preocupes. Ya cuando dicen, ah, oh, mira, esos mil se convirtieron en cuatro ah, mil, y, y luego esos cuatro mil se convierten en dos mil, pero ya viste que sí convirtieron, o sea, sí llegaron a cuatro mil. Luego van a bajar a dos mil y luego van a llegar a cinco, y así va a estar. Entonces tú aguanta barra, ¿no? El largo plazo, hay que tener visión de largo plazo. Exactamente. A ver, vamos a pasar ahora a las preguntas rápidas. Ajá, sí. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Uno. Tu libro favorito. Ok. Bueno, pues leí eh, uno de los que me gustó mucho y más por la onda tecnológica, Homo Deus. Buenísimo. De Yuval Noah Harari. Harari, ¿no? sí. ajá. Sapiens y Deus. Pues son como que los que son de cajón, ¿no? O sea y más si la onda de evol evolución tecnológica y todo este rollo, creo que son ya son de cajón, son como medio la Biblia un poco. Entonces, pues esos, yo recomendaría eso. Buenísimo. Justo creo que en el de omodeus dice que la meca moderna, yo habla de todas las narrativas y la importancia de la narrativa dentro del desarrollo de la humanidad, pero dice que la meca moderna es Silicon Valley. Y sí lo creo, ¿no? Ya sí. se crearon todas estas culturas alrededor de Facebook, de sí. hacer el mundo más conectado, Google, etcétera, ¿no? Sí, este, bien interesante. Lo recomiendo mucho. ¿Podcast favorito? Podcast, pues fíjate que no descargo tantos este, por tiempo, eh, pero yo creo que hay, hay uno que se llama Rockstars
1: Ay, y es, y es <risa> mi favorito.
0: Este, Fíjate que lo que. No, no escucho tantos podcasts últimamente porque, pues por tiempo, pero el. Una audioserie que me gustó mucho, igual también te la recomiendo. Este, que es prácticamente una radionovela, ¿no? Pero, pues, como no se transmite en radio, ahora se transmite en Spotify. Este, se llama Sonia. Eh, S N I A. S-O-N-I-A. Eh, eh, se llama Sonia porque el IA es inteligencia artificial. Y entonces es una audioserie, como de ocho capítulos por ahí, en donde eh, te platica justamente de un tipo Siri o una Alexa que se empieza a enamorar, el cuate es medio hair de la película, esta hair de uh -huh. protagonizada por Joaquin Phoenix. Phoenix Ajá. Sí. Entonces, está bien bueno, eh, esa audioserie está en Spotify, creo que es exclusivo de Spotify. Este, bájenlo, escúchenlo, se llama Sonia está bien padre. Buenísimo. Eh, gadget favorito, este sí te queda como anillo al dedo. Sácateles hay tantos. <ríe> este Pues en general creo que el smartphone, o sea, el teléfono inteligente como tal, creo que ya todo lo hago desde ahí. Puedo transmitir radio desde ahí. Puedo grabar video de ahí. Edito mis videos de ahí. Este. Chambeo ahí. WhatsApp Whatsappeo ahí. Veo tito ahí. Este. Sí. Creo que el smartphone sí, sí, ahorita. Es lo más completo que hay, ¿no? Por el software. Por el software. Oye, ¿qué opinas de Oculus? Ahora que está como tan de moda. Pues el Oculus Quest 2 lo probé justo hace unos meses. Y si dices, órale, no lo imaginaba tan pulido, tan bien hecho. O sea, te lo pones y tiene unas camaritas afuera, porque eso también lo vieron, como si cuando te pones un visor de realidad virtual, esto, estás totalmente aislado de la realidad este, análoga, ¿no? O física. Si llega un cuat y te da un zap en la cabeza, ni te enteras, ¿no? Este, pero, este, sí. Si, pero ya con unas camaritas, ya puedes hacer dos taps, haces como dos toques en, tu, en, en el visor y puedes ver lo que está pasando. Afuera, ¿no? Afuera. Entonces, eso eso está padre. Muy cool. Pues creo que ya superaron ventas, creo que al Xbox, y en no sé qué tanto, ¿no? El año pasado. Sí, y fue una de las aplicaciones... Oculus fue una de las aplicaciones más descargadas en iOS este, justo el año pasado. Ya, se va a poner interesante más con todo lo que está haciendo Facebook del metaverso. Oye, Pontoni, ¿y cómo se ve tu portafolio de inversión? ¿Cómo inviertes? Bueno, mira, yo tengo algo de... Sí, ya, ya tengo inversión en cripto, ya se podría decir que tengo, pues, no mucho, pero ya dices, ya ya podría sonar algo interesante en, en diferentes criptos, ¿no? O sea, lo más que tengo es en, es en Bitcoin, lo, lo, digamos, uh -huh. después Ether, eh, después creo que es Litecoin y ya después XRP y las que están más chiquitas, ¿no? a Shiba, te digo que hace dos días le compré mil pesos a Shiba, nada más para echar relajo, pero bueno, pues a ver, una de esas pega ¿no? Este, sí. <ríe> eh, y bueno, esa es inversión con, eh, con respecto a criptos luego en el banco tradicional pues tengo también, ya sabes este, es inversiones gubernamentales o las inversiones que te ponen ahí el mismo banco para generar algo, que evidentemente pues no, pues no es mucho, pero es nada más como para que no se te haga, haga agua el dinero y que no valga menos, por lo menos que sea lo mismo que vaya con respecto a la inflación, ¿no? Más o menos. Es para no perderle. Igual no le ganas, pero pues no le pierdes tanto. Y, eh, y la verdad es que en un futuro, eh, pues el ahorro sí pienso en propiedades, ¿no? Okay. Este, no es que tenga miles y no es que voy a tener miles, seguro no, pero sí es como mi tirada, ¿no? Tener como algún inmueble okay. para, obviamente, en un futuro, cuando yo ya pues igual ya me retire de estas ondas, ¿no? Este, eh, ya sea más viejillo, pues ya el típico quiero vivir de mis rentas, ¿no? Entonces, este, tratar de ahora que estoy generando, que estoy en mi vida activa generando lana, pues tratar de comprar algo en preventa un poco más adelante, ¿no? Algún departamento, alguna cosa así para eh, en un futuro, pues tener algo que me respalde. Ya sea, que se pueda rentar o si pues, me veo muy autorado, pues ya tengo algo que genero cierta plusvalía que podría revender. Entonces claro. algo, algo de ese estilo. Y por supuesto me gustaría invertir en, en algún negocio que me apasione. O sea, ya sea algún medio de comunicación tecnológica o Algún este, algo como algún desarrollo de alguna aplicación que me llame la atención. O sea, sí estoy abierto a como decir, ah, mira, esto, esto podría funcionar. Va, me la aviento, ¿no? Que todavía no lo encuentro, pero sé que lo encontraré. Sí, hay, hay muchas, hay muchas nuevas opciones que se están creando de esa manera. Inclusive, pues, anímate, créate tu propio startup, pontón, no estaría mal. Sí, pues sí, en una de esas, ¿eh? Sí, hasta eso sí lo he pensado, así de, a ver qué se me ocurre, algún otro medio, a ver qué, 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 qué se me ocurre para invertir y, y levantar algo de capital también, esa es la idea, ¿no? O sea, invertir lo uh -huh. mío, pero también decirle a más, a la más, a más banda, levantar capital. Aquí acabamos de tener a... A Santiago Zavala de 500 Startups. Estuvimos a Alejandro Desbarroso de, de Dila. Habrá muchos inversionistas. Si, este, si, si lanzas algo, este, seguro que podrás conectar aquí con los varios rockstars del dinero. Ahora, la última pregunta es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto es en el más amplio sentido de la palabra. Híjole, pues me voy a ver muy forever. Pero es mi tiempo. O sea, este... Mira, yo al principio de, de justamente mi carrera, cuando te decía que sacaba, este, quitaba grafos, sacaba copias, llevaba cafés, no, no me pagaba nada. O sea, ni un peso me pagaban. A veces hasta había que invertirle tantita lana, ¿no? Este, de transporte y evidentemente gasolina y evidentemente comidas y, y, y gastos, ¿no? Este, corrientes que tienes para ir a chambear. Eh... Entonces yo en ese momento lo vi de estoy invirtiendo mi tiempo porque sé que con esto a la larga me va a ayudar para más cosas y voy a generar dinero con este tiempo que estoy invirtiendo y ahorita lo puedo hacer porque pues no tengo responsabilidades o no tengo familia, no tengo no Entonces puedo, puedo estar clavado en algo sin que me limite otras cosas. Entonces creo que, si oye, te digo medio forever, pero creo que mi mejor inversión ha sido el tiempo y mucha gente te va a decir, ¿cómo? Pero es que no te pagas. Salte de ahí, ¿no? Es que no te están pagando. No, eso no funciona. Es que te vas a morir de hambre. Es que, no. a ver, es que no estás entendiendo que, que, no estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy apostando por algo que ahorita efectivamente no estoy ganando nada, pero a la larga estoy genera, estoy, estoy creando, pues estoy poniendo cimientos para algo más grande. Entonces digo, pues es más, dije, cuando me, me decían eso, digo, pero pues es que no estoy perdiendo dinero. Si estuviera perdiendo dinero, pues cámara, ¿no? Pues no es negocio. Pero Y, no, y tampoco estoy perdiendo mi tienda porque estoy aprendiendo, estoy conociendo gente. Claro. Estoy, entonces, más bien te podría decir qué es eso. Es una inversión. Estoy totalmente de acuerdo. Eso, creo que fue una, una gran respuesta. Yo creo que no hay mejor rendimiento que la inversión. Este, en temas de aprendizaje en temas de conocimiento el poner tu tiempo a producir en esos temas te va a generar riqueza te va a generar bueno, la, con el conocimiento el conocimiento aplicado te genera riqueza y Correct. al final del día la riqueza te regresa tu tiempo que eso es lo que es más interesante de todo y tienes más tiempo para dedicarle a las cosas que te apasionan pues mi querido Pontón te agradezco muchísimo eres un verdadero rockstar de la tecnología y del dinero <risa> no, pues te agradezco sí. la, el, el venir aquí al programa y seguimos platicando Gracias a ti, Javier. La verdad, un placer. Estuvo buenísima la plática y, bueno, pues encantado de estar ahí escuchándote, por supuesto, y de hacer más networking, que eso pues es parte de la inversión de tiempo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Pontón. Estamos comunicados. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo.